0: Carmen Bernan est anthropologue et historienne à l'Université Paris X Nanterre. Elle est spécialiste du Nouveau Monde et des sociétés métistes d'Amérique latine. Samedi 25 mai 2019, à l'invitation du festival L'Histoire à Venir et dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes de l'Institut des Amériques, Carmen Bernan présentait à la librairie Ombre Blanche son livre « Histoire des peuples d'Amérique » publié chez Fayard en 2019. La rencontre était animée par Guillaume Gaudin, historien à l'université de Toulouse Jean Jaurès.
1: Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue à la librairie Ombre Blanche. Je m'appelle Guillaume Godin, je suis enseignant-chercheur en histoire à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et je suis là à deux titres. D'abord en tant que membre du comité d'organisation de, du festival pour vous en dire quelques mots et puis ensuite euh, euh, l'immense honneur qui m'est fait de, de, de pouvoir présenter le livre de Carmen Bernand. Donc je prends ma première casquette de, de grand organisateur ou petit, parce que je suis pas très grand non plus, euh, pour vous dire que ce festival euh, il existe depuis euh, trois ans. Euh, que quatre, quatre institutions le, le, le tiennent et le, et le mettent en avant. C'est à la fois le, l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, la librairie Ombre, Ombre Blanche, euh, les éditions Anacarsis et le théâtre Garonne. Euh, comme vous le savez, c'est une série de, de rencontres qu'on, qu'on essaye de faire un peu différentes, euh, dynamiques sous la forme de laboratoire, et on en profite aussi, profite de l'actualité éditoriale des historiennes et des historiens pour présenter le, leur livre et c'est le cas euh, aujourd'hui. Euh, aussi, euh je dois vous dire que ce festival, il existe grâce à ces institutions et, à, et à, à des subventions, mais aussi que ce festival, il existe grâce à vous, par votre présence qui est très importante numériquement, quantitativement, parce que le festival marche très bien, que toutes les places, toutes les salles sont pleines. Et là, j'ai du mal à voir les gens du fond, mais je les vois quand même. Je pense à eux. Et euh, aussi parce que on a besoin d'un. C'est un festival qui se veut participatif et qui a besoin du support, euh, voilà, disons-le clairement, financier euh, de euh, ces participants que vous êtes. C'est pourquoi dans toutes les manifestations, il y a une urne euh, qui se trouve à la, à la sortie et je vous invite, suivant vos moyens et votre envie, eh bien euh, de participer à ce festival. Euh, j'ai une troisième casquette encore euh, qui est celle de participer à la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Euh, donc C'est une semaine qui en fait sont trois semaines euh, dans toute la France où on essaye de mettre en avant euh, c'est ce continent, euh, ces espaces qui nous sont connus. Bah, qui font partie de notre imaginaire et aussi par des migrations de, de notre entourage. Et euh, ces semaines, elles permettent de parler davantage de l'Amérique latine. Et euh, c'est pourquoi euh, cette activité et d'autres, euh, la présentation du livre de Nathan Vachtel à 18h et demain à laboratoire, autant avec Carmen Bernand que Nathan Vachtel, s'inscrivent dans ces activités, mais il y en a bien d'autres il y a un site internet qui vous montrera, je ne sais pas on, on, combien d'activités autour de, de l'Amérique latine qui sont à la fois culturelles, mais aussi festives. Voilà, donc je vais m'asseoir et prendre mon autre casquette. Pour vous présenter Carmen Bernan et aussi ce livre qu'elle vient de faire, faire paraître aux éditions Fayard qui s'intitule « Histoire des peuples d'Amérique ». Donc je voulais prendre le temps pour commencer par remercier Carmen Bernand et vous dire quelques mots de son, de son travail, de son parcours qui me semble vraiment important. Pour l'américanisme français, c'est-à-dire les personnes qui se dédient, les chercheurs qui se dédient aux thèmes américains, et au-delà même de notre petit pays, de l'américanisme en général, évidemment en Amérique latine, mais dans dans d'autres parties du monde, puisque un de vos livres est traduit en coréen, Carmen, vous le savez, et en suédois aussi.
2: Je ne peux pas les lire.
1: Donc, euh, Carmen euh, Bernand, elle est anthropologue d'abord et aussi euh, historienne. Elle est professeure émérite des universités à l'université de Nanterre et aussi euh, membre du laboratoire euh, Mondes Américains. Elle a fait ses études euh, d'abord en Argentine et ensuite elle elle s'est rendue euh, à Paris après une lecture euh, pour rencontrer Claude Lévi-Strauss et euh, faire avec lui sous sa direction euh, sa thèse. Et puis ensuite, elle a fait une autre thèse à l'époque qui s'appelait la thèse d'État. Voilà, Ça n'existe plus, ça porte un autre nom un peu barbare, qui s'appelle habilitation à diriger des recherches. En tous les cas, elle a fait ce, ce deuxième travail de recherche sur les paysanneries andines. Elle a ensuite été nommée enseignante et chercheuse à l'université de, de Nanterre, donc dans laquelle elle a enseigné jusque dans les années 2000. Et ce qui est important pour nous et pour le livre, c'est qu'en tant qu'anthropologue, Carmen Bernon a fait énormément de terrain, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue auprès des populations qu'elle étudiait donc elle en a une connaissance directe ce qui je dois dire en tant qu'historien moderniste euh, n'est pas mon cas voilà. quand, quand j'étudie quel, quelque chose ou quelqu'un eh bien, je suis face à des papiers euh, c'est ce qui nous différencie mais ce qui se fait aussi euh, la richesse euh, du travail de, de Carmen Bernand et, et qui, qui, bah, qui nous pousse à penser à nos objets et à la façon euh, dont on les aborde donc ce travail de terrain Elle l'a effectuée au Pérou, en Équateur, d'abord aussi euh, en Argentine et euh, même à Nanterre où elle a travaillé en anthropologue sur la la question des hospices euh, de vieillards. Euh, Au centre de ces observations, il y a plusieurs euh, thèmes importants, la question des représentations euh, du corps et euh, la question euh, des métissages. Aussi... euh, Un thème important qui est peut-être un peu mis de côté, mais qui est au cœur finalement des croyances ou des pratiques de de croyances, des rites, c'est la question de la musique qui vous intéresse particulièrement. Donc Vous avez publié de nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer, peut-être ceux qui me semblent importants pour moi et aussi pour vous. Donc, en, en dans le, alors j'ai plus la date si je l'ai. En 2013, vous avez publié Jeunesse des musiques d'Amérique latine passion, subversion et dérision. Vous avez aussi publié un livre sur l'esclavage urbain en Amérique coloniale. Ici, dans ce cas-là, en, en espagnol. Et en plus de, vos, de, de votre thèse et thèse d'État que vous avez publiée il y a plus longtemps, et je, vous, vous me direz si c'est vrai, mais euh, dans les années 80, vous effectuez un, un virement en vous intéressant davantage au passé, au passé plus lointain. Et c'est pourquoi euh, je peux dire euh, que vous êtes historienne euh, aussi. Vous avez publié dans ce cadre, et euh, je l'ai amené là parce que c'est mon livre de chevet. Il y en a deux tomes. Euh, c'est euh, l'histoire, <rire> l'histoire du, du Nouveau Monde, qui est un livre... Euh, important parce qu'il s'agit d'une d'une synthèse qui est euh, abordable qui est, est écrite de manière euh, merveilleuse parce que euh, voilà, c'est accessible j'ai, j'ai j'ai du mal à le dire mais je trouve qu'il est écrit un peu comme un roman qui, qui se lit euh, très bien, très belle et qui est l'histoire donc euh, de la conquête et au-delà des 16e et 17e siècles que vous avez écrit avec euh, Serge Gruzinski. Euh, vous êtes aussi l'auteur d'une histoire de Buenos Aires, euh, chez Fayard, toujours, et un autre très beau livre sur un, un personnage fabuleux euh, qui est l'Inca Garcilasso de la Vega. Et euh, c'est la biographie, le parcours de, de ce personnage entre deux continents, deux cultures, euh, qui est le traducteur aussi de euh, Léon euh, Lébreu. J'aime bien Léon Lébreux parce que mon fils euh, s'appelle Léon. Voilà, c'était la partie intime, mais ça s'arrêtera là, de cette présentation. Donc, ce qui me semblait aussi important de, de souligner dans cette présentation, c'est euh, votre capacité aussi à rendre intelligible euh, des choses compliquées, des thèmes compliqués. C'est aussi un grand problème chez les chercheurs, c'est de se rendre euh, accessible. Et je crois que votre écriture, elle est à la fois euh, extrêmement rigoureuse euh, dans, dans son aspect scientifique, mais aussi euh, qui euh, permet à un grand nombre euh, d'y avoir euh, accès aussi, euh, j'ai trouvé le nombre exact euh, de, <rire> de soutenances à laquelle vous avez participé. Euh, c'est aussi pour dire euh, que Carmen Bernand, elle connaît énormément de choses, ce qui lui permet, et je vais arriver au livre, ce qui lui permet de, de couvrir euh, des espaces et des termes euh, très grands en se nourrissant de la lecture des thèses euh, des doctorants lors de ces, de ces soutenances de, euh, de thèses. Donc, vous en avez soutenu euh, enfin c'est ce qui est, peut-être ce n'est pas actualisé, vous en avez fait d'autres depuis 162, euh, aussi par euh, 220, pardon, 220 <rire> vous voyez, c'est fini. c'est fini, pas de 221, mais bon, 220, quand on les tests sont de longueur variable, mais en général, c'est long. Et aussi ce, ce travail, j'allais dire, universitaire qui donne cette grande culture, il vient de, d'une lecture, Enfin, deux lectures qui m'apparaissent considérables quand je regarde le nombre de recensions d'ouvrages que vous avez fait, notamment dans une revue que j'aime beaucoup et qui est très lue, qui s'appelle Nuevo Mundos. Mundos Nuevos, où il y a peut-être un singulier quelque part, euh, et qui est euh, multilingue, puisqu'elle elle est en français, en espagnol, en portugais. Euh, c'est une revue euh, scientifique, mais qui est accessible à tous, euh, qui comporte des carnets de, de voyages, des images, et euh, qui est vraiment formidable. Et euh, quand on regarde le nombre de recensions que vous avez fait dans, dans cette revue, on, on comprend... Euh, où on commence à comprendre comment vous êtes lancé dans cette, dans cette écriture monumentale d'une histoire des peuples d'Amérique. Donc cette histoire des, des peuples d'Amérique, elle est très ambitieuse puisqu'elle elle vise à prendre dans un ensemble une monographie, une chronologie très vaste et aussi un, un continent entier, autant nord-américain que sud américain donc c'est la géographie qui nous, a poussé à les, qui nous a amenés à les diviser. Et vous, dans votre livre, vous démontrez que d'abord, il faut prendre cette chronologie ensemble, parce qu'il y a des continuités, même s'il y a des ruptures qui sont très fortes et très violentes, que, que l'on connaît, sur lesquelles on reviendra, mais qu'il y a énormément de, de circulation. Donc ma première question en m'excusant d'avoir parlé autant, c'est de comprendre quelle a été votre motivation au moment de vous lancer dans cette aventure qui, vous le dites dans l'introduction, a consisté aussi à, vous, à lire des choses, auxquelles, des livres ou des recherches qui n'étaient pas nécessairement celles que vous aviez l'habitude de lire. Je
0: vais y répondre immédiatement, mais avant, je voulais... Je ne sais pas si ça, ça marche. Oui. Si, euh, comme ça... Euh, je voulais vous remercier pour euh, cette présentation, vraiment je suis très touchée parce que je suis un vieux prof, j'ai toujours voulu l'être, j'ai beaucoup aimé euh, faire des cours, euh, ça paraît insolite aujourd'hui mais bon euh, c'est comme ça. Et donc je remercie également Ombre Blanche de m'avoir invitée et euh, je suis très heureuse de partager un peu euh, avec vous ce que euh, j'ai essayé de faire euh, on verra si euh, c'est convaincant ou non donc euh, qu'est-ce que j'ai voulu faire euh, là très rapidement parce que je sais que le temps file euh, je n'aime pas ressasser les mêmes choses Voilà, ça, c'est, c'est, peut-être c'est mauvais c'est, mais, et donc j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui manquait et là, il y a deux personnes qui ont suivi un séminaire que j'ai fait autrefois sur un document euh, espagnol, c'était de voir ce que disait l'archéologie. Évidemment, je ne suis pas archéologue, mais ce sont des documents, des, do- des, des objets, des, des figurations. Et donc, euh, faire une histoire euh, des euh, peuples originels, les Indiens d'Amérique, pour le dire euh, avec les mots euh, les plus courants, ne pouvaient pas commencer avec la conquête. Ça aurait été quand même monstrueux. Et euh, je me suis lancée dans cette écriture de, euh, des textes archéologiques qui sont très rébarbatifs, en général, pour en extraire ce qui pouvait à nous apporter de nouveau. Moi, j'ai appris énormément de choses, euh, chez ces peuples. Et donc, euh, cela a commencé par l'archéologie, comme vous l'avez signalé, avec euh, des, euh, des aspects entiers que j'ai découverts, parce qu'il y a des aspects très techniques qui sont euh, difficiles à suivre, mais il y a des, des résultats passionnants. Et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, la partie que je connaissais le mieux qui est celle à partir du XVIe siècle, euh, fin du XVe, euh, jusqu'au XIXe siècle, en disant quand même deux, deux choses qui me paraissent très importantes. Les frontières nationales, il faut les effacer avec une gomme. Parce que dès qu'on met des frontières nationales, on ne comprend plus. Alors, un, un style que, qui est... Euh, tout à fait original pour les Équatoriens, mettons. Il est totalement banal pour la Colombie, mais si on place la frontière là, effectivement, euh, en Équateur, c'est rare. Et ainsi de suite, et je crois qu'aucun pays n'échappe à ça, et on ne peut pas comprendre ces frontières. Après, on verra au 19e siècle comment elles se forment, mais ça, c'est un autre problème.
1: Merci. Donc... Euh je voulais commencer aussi, enfin poursuivre euh, et rentrer euh, véritablement dans, dans le livre euh, sur la question euh, de l'archéologie, ce qu'elle nous, nous livre euh, aujourd'hui. Dans le livre aussi, vous, à la toute fin, vous dites, ah, euh, je, je boucle le livre, mais une découverte incroyable a été faite dans, dans les forêts euh, du monde de maya, euh, des cités euh, entières. Et euh, vous nous dites qu'on euh, on, on se fait une idée de, de ces mondes-là, comme des mondes sauvages, la, la forêt tropicale, etc., alors que l'archéologie nous montre que, pour le cas du, du monde maya, ce n'était pas comme ça
0: Non. Euh, notre idée que nous avons tous euh, partagée, à un moment donné, était que euh, l'Amérique, avant l'arrivée de, des étrangers... Euh, était un paradis avec des arbres. Que, c'est, c'est vrai pour, euh, pour un certain nombre d'endroits. Mais euh, c'était un continent extrêmement euh, habité et travaillé par les villes, euh, notamment une partie du, du Brésil, euh, le haut Amazon et euh, les forêts qui sont, aujourd'hui, quand vous les voyez, vous croyez que ce sont des forêts depuis toujours, radicales, dans, vous avez des, des images extraordinaires, mais tout ça a été travaillé, c'était construit. Il y a les cités, tout, tout le Yucatan, c'était une cité et des, et, et des, et des, et des mm, chaussées et des bornes, etc. Et donc, euh, il faut éviter de, d'avoir cette idée... Euh, un tout petit peu primitive. Euh, ce sont des mondes urbanisés en grande partie, y compris, euh, alors on sait au Brésil qu'il y a eu euh, des, des, des installations, des établissements très importants. On le sait aujourd'hui parce qu'on a toute une technique qui n'existait pas et qui peut, euh, et qui peut nous faire découvrir des ruines euh, sans couper les arbres. Mais euh, tout c'est, euh, et donc ça, ça, ça change complètement notre vision des choses.
1: Aussi, il y a un autre euh, élément important euh, thématique du livre qui, qui va à l'encontre d'un certain nombre de, de lieux communs qui sont aussi dus peut-être à ces histoires euh, nationales voire euh, locales c'est la, les circulations. Euh, y compris euh, très tôt, qui façonnent euh, ces cultures, euh, ces paysages et ces populations. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
0: Oui, alors, euh, quand moi j'ai appris l'anthropologie, on m'a enseigné qu'il y avait des aires culturelles. Alors, il y avait une carte avec euh, des limites, euh, Tupi Guarani, après Andes, etc. Bon, et tout ça était comme une mosaïque euh, totalement rigide. En fait, il y a eu toujours une circulation très importante. Ce n'est pas parce que les gens n'avaient ni cheval ni roue qu'ils n'ont pas circulé. Ils ont circulé à pied en barque aussi. Ça, on oublie. Il y a quand même la navigation. Et donc, dans ce livre, justement, je donne, j'accorde une importance très grande à tous ces contacts qui sont attestés par l'archéologie, par l'histoire, mais pas toujours, ça commence maintenant à être accepté par les anthropologues parce qu'on est encore esclave de cette euh, cartographie ethnique alors que ce n'est pas tout à fait vrai et donc là euh, on, beaucoup de gens qui connaissent le Mexique savent qu'il y avait des marchands et il y a un texte merveilleux de Sahagún euh, sur euh, ces pochetecas ils ne sont pas les seuls il y en a qui vont à ce, dans ce qui est aujourd'hui les états unis qui vont jusqu'à Ohio quand même euh, qui euh, longent la côte qui, euh, en, en Amazonie bien évidemment et les Espagnols quand ils sont arrivés tout simplement ils ont repris ces routes parce que vous n'imaginez pas qu'ils allaient ouvrir des routes, ils étaient très peu nombreux ils ont suivi, ils le disent du le reste les routes des Indiens pour arriver au Pérou
1: Aussi dans ces ces échanges, et là aussi on entre euh, davantage dans dans ce qui constituait euh, ces échanges et et nous ramène, nous emmène vers les les croyances et les rites. Les objets qui s'échangent sont des matières précieuses, des objets euh, précieux. Enfin, qui ont une caractéristique commune, et là aussi c'est un, un, un point important de votre livre, c'est que votre livre n'est pas simplement une synthèse, mais qu'elle propose, elle propose des, des interprétations euh, fortes, en tous les cas dans la question des, des échanges, vous dites que euh, ces, ces biens, qui sont soit bruts, soit, soit façonnés, euh, sont pour beaucoup lumineux, euh, brille donc c'est la jade euh, c'est l'or dans, dans certaines régions même si l'or arrive ensuite euh, dans la mésoamérique et puis euh, la nacre euh, les coquillages est-ce que vous pourriez revenir sur, sur oui ces euh,
0: les premiers sont les coquillages la nacre qui vont durer tout le temps parce que même euh, j'allais dire aujourd'hui hier à la fin du XXe siècle j'ai quand même encore vu en équateur dans un hôtel, euh, hôtel euh, par une guérisseuse, les coquillages du Pacifique, les spondyles et tout ça qui était là parce que c'était des objets précieux. C'était la brillance, c'était le, l'éclat. Et donc on a ça, on a ces merveilleuses haches euh, Olmec euh, en jade euh, dont on ne sait pas exactement encore malgré tout le progrès des, euh, des techniques comment elles ont été réalisées exactement et qui sont absolument parfaites. Euh, Il y a les plumes et on parlait justement avec Guillaume euh, du travail d'Alessandra Russo qui a travaillé sur les plumes et sur le fait que c'est le reflet du soleil sur les plumes qui rend les plumes si belles. C'est cette espèce d'entre-deux, c'est, c'est, c'est le, cette lumière d'arc-en-ciel euh, qui, est, qui est sacrée. Et euh, évidemment, il y aura l'or, mais l'or est moins important, finalement. Euh, oui, oui, en Amérique du Sud, et bien sûr, l'or des Incas, mais moins au Mexique. Et alors, tout ce qui brille, effectivement, est précieux.
1: Ensuite, dans votre livre, vous vous montrer un, un processus de création, d'une, de culture de plus en plus complexe en partant de, d'une période que les spécialistes appellent le, le formatif, c'est-à-dire une sorte de civilisation, de matrice euh, civilisationnelle euh, dans lesquelles les civilisations qu'on connaît mieux, du moins leurs noms, les, les Méchiques, Aztèques, les Mayas et euh, les Incas euh, vont puiser ou du moins il va y avoir une continuité euh, très forte. Alors les deux grands ensemble, même si votre livre il, il est tentaculaire, j'allais dire, parce que il, il, pardon, c'est le menu du midi, et donc il parce que vous vous montrez une multitude de, de cultures, de peuples, mais en tous les cas, il y a deux, deux grands ensembles que sont les Olmecs et la civilisation de Chavin pour les Andes. Et vous déjà soulignez à ce moment-là une série de, de traits vraiment caractéristiques comme l'hybridité entre l'homme et l'animal, la place du jaguar, aussi comment des couples qui s'opposent et se complètent, se forment à ce moment-là dans les dans les imaginaires dans les représentations euh, ou encore euh, le le chamanisme qui va perdurer et là encore euh, jusqu'à vos jours. Oui,
0: Oui, euh, en fait, quand on commence à à ranger euh, de façon chronologique, c'est une chronologie approximative que nous donne l'archéologie. Ce n'est pas exactement euh, la telle date, mais c'est autour de cette date on s'aperçoit de l'émergence d'un certain nombre de thèmes qui sont comparables aussi bien pour le nord que pour le sud pour le dire de façon euh, qui engage un peu mais qui sont autour des mêmes choses au fond parce que euh, ce sont les, un peu les interrogations les résultats de ces interrogations euh, dans euh, les objets effectués. Euh, par exemple, d'où sont sortis les êtres humains Et on s'aperçoit qu'il y a euh, aussi bien dans le nord, les Olmecs, bien au-delà, euh, dans le Ohio, aujourd'hui les États-Unis, jusqu'au sud, cette idée de matrice terrestre. On sort de la terre, on sort d'une montagne, et que la montagne, c'est un réceptacle comme une matrice. Je simplifie, hein, mais. mais on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, euh, elle, a, elle est pleine d'eau. Il faut quand même que cette eau euh, euh, bénéficie tous ces peuples qui vivent de l'agriculture. Et, et là, on trouve des constantes avec des solutions euh, variées qui, sont, qui, pour moi, ont été très surprenantes. Parce que moi, j'étais partie avec l'idée de voir un peu ce que disait l'archéologie sur tous ces peuples, s'il y avait quelques thèmes anthropologique fort. Et c'est, en, en lisant tous ces textes et en regardant tant d'images, je me suis aperçue qu'il y avait toujours une même matrice quand même. Et c'est ça qui m'a perturbée parce que je ne, je ne sais pas comment traiter ces avariants et ces choses qui, sont, euh, qui se ressemblent, si ce n'est euh, que par le fait que toutes ces populations les plus anciennes, et les plus modernes sont des populations qui vivent de la terre et de la fécondité. Et si cela ne marche pas, elles meurent. Et donc, c'est quand même la chose la plus importante qu'ils ont à résoudre. Donc, c'est ça qui, qui fait un tout petit peu le lien que j'ai découvert au fur et à mesure entre ces peuples venus... Euh, dans euh, par des migrations différentes et dispersées sur, et à des époques différentes aussi, j'ajoute, et qui euh, se trouvent dispersées euh, sur euh, l'immense continent américain.
1: Donc, euh, il y a aussi un point euh, que je voulais euh, aborder avec vous dans ce ce cadre-là, qui qui est qui n'est pas répandu partout, mais qui est dans la même mesure, mais qui a, qui a un trait caractéristique et bien connu de, de, de ces peuples et qui renvoie aussi à leur, à leur cosmogonie et, et aux liens qu'ils établissent avec, avec la, la Terre, comment elle existe et comment elle va finir euh, ou pas. Je vais en venir plus directement à la question des sacrifices humains. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en prenant un exemple ou, ou de manière générale, enfin, que veulent dire ou pourquoi sont faits ces sacrifices
0: Bon, sur les sacrifices humains et les motivations, on a les sources les plus récentes, parce que c'est là qu'on on a recueilli des témoignages. Mais euh, on remonte en amont et on s'aperçoit par les pierres taillées, par, toute une, par le fait qu'il y a des enterrements euh, de, de corps sans tête, etc., etc., que ces sacrifices ont été choses courantes depuis Bering jusqu'au Sud. Et, euh, et donc, euh, évidemment, on ne saura jamais exactement comment ça s'est passé. La tête coupée, c'est quand même un, un sujet euh, très, très courant. Euh, ce que l'on sait pour les, les sociétés, y compris les Incas, bien sûr qu'il y avait des sacrifices humains. On a dit que non, mais ça c'était de l'idéologie. Il y en a eu. Ils n'étaient pas spectaculaires comme au Mexique, ni comme chez les Mayas, mais il y en a eu. Euh, c'est un peu la nécessité et imposée par le. Je dirais c'est un terme ancien, mais je tiens à ah, euh, mes anciens euh, euh, mes anciens attachements c'est quand même la violence sacrificielle sacerdotale qui fait que si tu, veux de, si tu veux qu'il y ait de l'eau dans la montagne si tu veux manger si tu veux que, que ça produise il faut quand même payer il faut payer à cette montagne et la seule façon de payer c'est avec une vie humaine ou une vie euh, des non humains des animaux Sang. Et, euh, et il y a ça constamment. On, rien n'est gratuit. Alors, on a ça, on, on a l'eau, on a les plantes, on a le maïs, mais il faut quand même donner quelque chose. Alors, là, vous me direz, bon, qui ont donné pour, les, pour, pour la plupart des peuples, on n'en sait rien. On sait pour les peuples plus modernes que c'était, euh, en général, euh, euh, des gens des, qui vivaient autour du noyau central du pouvoir. C'était toujours d'autres, avec euh, des, des rites compliqués pour les Aztèques que, qu'on connaît, heureusement, euh, et aussi pour le Pérou.
1: Oui, donc il y a quand même des formes de domination qui se jouent dans, dans ces sacrifices et aussi euh, ouais. au, long du, au long du livre. Au, vous revenez sur le fait que les sources, vous parlez énormément des, des sources à disposition, iconographiques, archéologiques, euh, et, vous, et vous dites, comme aussi pour d'autres espaces, que, que, que l'histoire que l'on peut faire elle est aussi centrée sur les élites, car c'est, c'est, les sources dont on dispose traitent beaucoup d'elles. Et dans le sacrifice, il y a ce jeu qui joue aussi, oui. et, et si vous permettez mais ça va nous emmener un peu loin juste pour le, le mentionner, c'est que mm-hmm. à, à Mexico-Tenochtitlan les Mexicas s'étaient fait des ennemis euh, d'autres peuples, d'autres cités parce qu'elles prélevaient aussi des, euh, des personnes pour, pour ce sacrifice, et donc ce sacrifice il n'était pas toujours sans doute accepté de, de tous.
0: Exactement, ça c'est aussi une, une chose qu'il faut effacer, que les gens et était consentant parce que c'était une idéologie. C'est toujours l'autre qui est sacrifié. On a des, des, euh, des pierres taillées terrifiantes, aussi bien à Cerro-Sechino, au, au Pérou, que chez les apothèques, par exemple, dont on pense que c'est un peuple euh, plutôt, euh, plutôt euh, doux et gentil. Et donc, euh, là, euh, là, on est dans, dans quelque chose de... de Très dur, et probablement, une des raisons de l'abandon de certaines cités est liée à cela, à cette violence. Et, et bien entendu, ce n'est pas une poignée d'Espagnols, il y en avait 170 à peu près pour le Pérou, un tout petit peu plus pour le Mexique, qui ont pu vaincre des, des empires très puissants ça a été le fait qu'ils ont eu des alliés parmi les autres euh, pop, populations indiennes qui se sont dit, bon, euh, on, va, on va miser sur ce, ces gens-là qui sont, qui sont forts et on va s'en débarrasser. Alors ça, il faut le, euh, je le redis parce qu'on a parfois une idée un tout petit peu euh, ingénue de ces choses-là. C'est... c'est ça a été un rapport
1: de force. Mmh. Et c'est aussi une manière de, de replacer l'histoire des Amériques dans ce qu'elle est, dans l'histoire des Amériques oui. et pas simplement oui. dans un long fil européen des découvertes. C'est-à-dire que les Européens voilà, sont inscrits ouais. dans des géo- <rire> géopolitiques locales et, et c'est donné aussi euh, à, de l'action à, à, à ces indigènes qui avaient le, leur relation de pouvoir et qui, on peut le dire, se sont oui. servis aussi des Espagnols. Il y a des exemples. Pour Cortés.
0: ben, Ça, on a des exemples partout. Et donc, il faut peut-être ajouter. Enfin, ce ce n'est pas un argument, mais une supposition que tous ces sacrifices, d'après ce que, par exemple, les documents mexicains impliquaient que le sacrifié était d'abord transformé en une divinité, en un dieu. Donc, ce n'est pas tout à fait. Euh, le sadisme qu'il faut ici invoquer pour comprendre. C'est terrible, mais bon. Et donc, il, il passait euh, un an ou plusieurs mois, c'était des dieux incarnés, parce qu'on ne va pas lui sacrifier des gens sales ou des gens déminables. Ça, c'est... Non, il faut qu'il soit digne de cela.
1: Donc, on, on revient un petit peu... En arrière, pour parler d'une de, de grandes cultures et, et cités qui a influencé toute la, la mésoamérique c'est Teotihuacan, puisque c'est ici qu'une écriture glyphique est apparue et qui ensuite s'est diffusée, complexifiée chez les Mayas. Aussi, dans votre livre, il y a quelque chose d'incroyable que vous racontez, c'est que toute cette cité euh, donc ceux qui ont voyagé au Mexique peut-être ont, ont visité ce, ce lieu euh, qui est un, un peu en dehors de Mexico à 80 mmh. km mais Mexico étant euh, euh, tellement grand, euh, grand on ne sort pas de la ville et, et donc cette ville elle a été euh, construite euh, suivant un étalon qui est de euh, 88 cm c'est-à-dire que tous les temples les chaussées se rapportent euh, à cet euh, étalon
0: oui ça c'est ce qu'on apprend par les archéologues d'aujourd'hui. Alors, il y a une, un travail de réflexion avec les proportions et les nombres qui est absolument hallucinant. Tout, et il n'y a rien qui est au hasard. Et il y a la, les perspectives qui vont vers des montagnes ou vers des endroits supposés euh, sacrés, enfin, ben, pensés comme, comme sacrés. Il y a aussi les, les caveaux et les caves qu'avant, on ne connaissait pas. Parce que, et Teotihuacan, c'est important parce que c'est là qu'apparaît euh, des, un personnage qui va devenir euh, très important, c'est le fameux serpent à plumes, accompagné du dieu de la pluie Tlaloc, et qu'il y a euh, une iconographie qui, est, qui se diffuse dans toute la Maison-Amérique et qui va faire qu'on va retrouver ces dieux plus au sud, euh, ou plus à l'est, à l'ouest, et, et, et donc ils vont créer une sorte de euh, appartenance commune, je mets ça entre guillemets, euh, je n'en sais pas plus, mais euh, avec des, une propagande faite sur ces divinités. Le fameux Quetzalcoatl, il est euh, à Teotihuacan, parce que Teotihuacan, entre autres choses, je crois que c'est, euh, c'est une caractéristique unique. C'est là que les dieux se sont réunis pour créer le monde d'aujourd'hui et se sont suicidés, se sont jetés dans le brasier. Donc ce n'est pas n'importe quoi, c'est quand même un canon. Si on peut dire.
1: Et aussi, il y a, je sais, un, un invariant qui vous tient à cœur, qui est dans, sur la, la couverture, et, et, et on n'en a pas encore parlé, on l'a évoqué, on a évoqué le mot de pyramide, et euh, ces pyramides, vous, vous l'avez dit, à Teotihuacan, au fond, il y a les montagnes, mais on sait que, aussi, bien sûr dans les Andes, il y a aussi des pyramides, et naturellement, des, des montagnes.
0: Oui, il y a cette, cette construction en pyramide, euh, qui est... Ça, c'est mon interprétation, mais euh, pas seulement. Euh, certains chroniqueurs qui étaient particulièrement inté- intelligents, ils ont dit, mais ça, c'est des, comme des montagnes artificielles. C'est ça, des Learn, par exemple, en, en allant à Tijuana. Quoi. Effectivement, ce sont des montagnes artificielles qui sont placées en perspective. Et quand on a la perspective, on le voit clairement. Euh, j'avais un PowerPoint qu'on ne peut pas passer ici parce que c'est très compliqué, où c'est, c'est l'entrée des montagnes qui est fait euh, un axe avec tout de même euh, ces, ces constructions euh, pyramidales. Et là, c'est, c'est quelque chose de, de tout à fait passionnant. Et donc, la montagne euh, s'est imposée effectivement et euh, sans doute, euh, je le leur ai accordé cette place-là parce que j'ai fait du terrain dans les Andes et je suis toujours tombée sur le culte des montagnes. Pas à cette époque, mais aujourd'hui ou hier, au XXe siècle. Mais même aujourd'hui, parce qu'on a des personnes plus jeunes qui continuent à trouver ce type de croyances. Donc, ce sont des croyances qui s'étendent sur des millionnaires Les pyramides n'existent plus. J'ai oublié de dire, dans les pyramides, dans la région de l'Ohio, aux États-Unis, bon, elles ont été rasées par les, la construction d'autoroutes, ça s'est modernisé, mais il y avait les, les tertres, on les appelle les mounts, les plus importants. Donc, ce n'est pas simplement... Euh, ces indigènes qu'on connaît plus du monde euh, ibérique, <rire> colonial, mais c'est, c'est tout, euh, tout l'axe, euh, parce que dans le Horeille, il n'y a pas beaucoup de montagnes, alors il faut bien mettre aussi les, les mounts et les redoubler, et voilà.
1: Merci. Alors on va passer à la seconde partie du livre, même si vous n'avez pas vu, on, on a avancé dans, dans le livre euh, et là aussi il y a une articulation mais, mais je l'ai déjà dit qui, qui me semble remarquable, c'est que vous terminez la période entre guillemets précolombienne par ce que vous appelez un, un effondrement euh, c'est l'arrivée des Espagnols donc là vous vous placez dans la perspective indigène comme ce n'est pas toujours le cas dans, dans l'écriture de, de ces histoires-là et euh, et vous racontez évidemment le, le choc euh, que constitue ce, cette conquête, euh, ce moment. Euh, vous parlez d'une brèche en, en utilisant les, les termes de Dan, d'Anna Arendt. Et euh, vous expliquez, euh, évidemment, le, ce qui a fait disparaître 90% de la population, euh, et ce que l'on connaît, c'est le, le choc microbien, euh, qui est euh, ben, un véritable cataclysme. Enfin, on, à chaque fois que je dis ça à mes étudiants, mais imaginez, on, on, vous êtes là, vous êtes 30 en salle de cours, on en enlève 9 sur 10, vous restez, vous êtes 3, donc ça... Euh, on a peine à imaginer et ce qui va avoir évidemment des des conséquences considérables sur les les cultures sur euh, la
0: transmission
1: euh, oui, sur la transmission sur la la culture et euh, aussi euh, c'est l'arrivée avec ces conquistadors euh, d'une autre religion euh, qui est le le christianisme euh, celui qui est à cette époque là encore médiéval même s'il vit là aussi c'est intéressant une crise euh, avec euh, la réforme c'est dans ces mêmes moments en tous les cas, euh, vous dites que euh, ce christianisme, euh, il va être américanisé, c'est-à-dire que il va mmh. à la fois des deux côtés vivre un, une transformation et, et finalement les, les populations vont, euh, vont adopter ce christianisme et pas n'importe lequel le leur.
0: Oui, parce que je suis allée voir les Chamoulas, en Équateur ils sont très catholiques, euh, dans euh, aussi euh, des, certains endroits du Pérou, ils le sont également. Et, et comme je n'ai pas reçu du tout d'éducation religieuse, cela m'a servi parce que je n'avais pas, moi, une image personnelle euh, de la religion catholique. Je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'ils aiment, au fond Parce qu'on est pris aussi par toutes ces fêtes. Et euh, bon, il y a d'abord ce, ce qui est euh, évident pour nous tous, c'est que le Christ est un sacrifié. Et dans les certains, certains catéchismes de coloniaux, j'en ai, j'ai travaillé sur un, et c'est, le, c'est le cœur qui saigne. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il savait très bien dessiner s'il voulait autre chose. Et donc, c'est un sacrifié qui peut renaître... Alors, c'est quand même un dieu c'est un peu particulier si on le prend avec une peu de, un peu de distance. Une autre distance, c'est que euh, il y a la Trinité, mais tout ça est très compliqué. C'est quand même très, très curieux. Ce n'est pas vraiment euh, le monothéisme pur et dur. Et donc, euh, et il y a des femmes. La Vierge Marie, qui est très importante en Amérique latine, partout, sous différents noms c'est c'est la, la déesse mère et la déesse mère ça a des répercussions anciennes alors tout ça a été compris les ce que pour, mon, euh, mon interprétation ce qu'il n'aimait pas c'était on revient la fameuse violence sacerdotale. Ils n'aimaient pas le clergé, ils n'aimaient pas les gens qui venaient leur dire vous avez euh, fait ça et ça, il faut que vous nous payiez des dits, mais ça, personne ne les aime, en France non plus, et la France a été catholique pourtant. Euh, et donc ça, c'est effectivement, euh, c'était une violence insupportable. Mais c'est saints, Ces déesses, mères, ces vierges que, qui sont toujours, euh, je dirais, en en fonctionnement là-bas oui et les, et les tchamoulas ils ont pris des, des églises baroques laissent entrer les gens au compte goutte s'ils ont envie, sinon ils, ils les rejettent ils sont très très agressifs et ils ont leur chaman et l'hôtel avec les vierges et tout ça, ça fait très très bon ménage c'est comme ça et donc, c'est cet aspect-là qui m'a intéressé voilà.
1: Vous décrivez notamment une fête importante dans le calendrier chrétien, qui est le, la fête du Corpus Christi oui. euh, et euh, dans laquelle il y a une sorte de, de malentendu entre les, les franciscains et les indigènes euh, puisque donc ce sont des, des indigènes qui, qui défilent euh, et qui participent à, à ces cérémonies et euh, les franciscains se moquent un petit peu de, de ces indiens parce qu'ils ils imiteraient exactement euh, de, de manière un peu, comme, je crois qu'ils n'utilisent pas le mot de pantin, mais qu'ils singent euh, cette procession alors que vous, vous expliquez que, que non, en réalité, euh, ils l'inscrivent dans une conception euh, bien à eux, euh, qui, mais vous me corrigerez pour la prononciation, euh, s'appelle l'Ixipla.
0: Et, oui, parce que les Ixipla sont les répliques des dieux, des dieux. les sacrifiés, il y a toute une série de, de répliques possibles, des plumes sacrées, etc. Et quand on leur dit, bon, maintenant, vous allez défiler, c'est une fête, etc., il faut, faut se mettre dans la tête de gens qui... Tout, tout était horrible et tout d'un coup, il y a une fête avec de la musique, on mange, on boit, c'est formidable, des fleurs, etc. Ils défilent avec leurs vêtements et ils ne défilent pas comme nous. Ils et sont imbus. Quand ils doivent représenter Hernán Cortés, ils le représentent, ils l'incarnent. Et, et ça, ça a été un facteur très important. En Corpus Christi, c'est encore très important en Amérique latine. Parce que, et c'est ce qu'on n'a pas dans l'Amérique protestante, qui considère cela comme de l'idolâtrie. Mais là, euh, les Jésuites surtout ont laissé libre cours. Alors euh, se sont engouffrés également les populations noires africaines, qui avaient leur défilé avec leur musique et leur, leur tambour interdit dans la, des parties protestantes aux États-Unis donc euh, f- toutes ces choses là ne sont pas simplement anecdotiques c'est joli à voir c'est, euh, en général on, quand on fait une histoire tout ce qui est festif est un tout petit peu on ajoute quelque chose d'un peu plus, euh, moins euh, moins abstrait que l'économie ou la politique après on met la musique et les mœurs etc on, on faisait ça comme ça c'est, c'est ça qui fait euh, quand même tourner les choses. Et ce sont des fêtes magnifiques. alors Après, ça s'est un tout petit peu gâché parce qu'on a demandé de payer. Alors là, personne ne veut payer. Ça, c'est, mais ça, c'est un autre problème. On ne va pas le, le résoudre ici.
1: En tous les cas, à, à ce sujet, ce qui me semble aussi important de, de souligner dans, dans le livre, c'est que vous montrez La complexité, enfin tous tous les aspects de de cette christianisation, mais qui euh, aussi vous montrez dans dans le livre, euh, se joue comme un combat contre un combat entre un ancien nouveau monde tant du côté des Espagnols que des, euh, que des indigènes euh, dans le sens où, où vous le savez il y a euh, une extirpation des campagnes d'extirpation de l'idolâtrie et oui. qui peuvent remonter jusque très tard dans la chronologie jusqu'au XVIIIe siècle oui, oui, on oui. trouve des, des, sûr, entre bien guillemets sûr. bien sûr des idoles des, des cultes euh, aussi vous, vous avez mentionné les jésuites qui, qui s'adaptent et dans votre livre il y a un moment savoureux, c'est un combat entre des jésuites et des chamanes.
0: Oui, ça c'est un document de, de l'époque euh, que j'ai trouvé euh, à Rome, euh, dans les archives des jésuites. Alors arrive, euh, c'est, ça se passe à Bogota, alors les premiers qui arrivent disent cette langue incompréhensible, c'est épouvantable, on ne peut pas communiquer, ils sont terribles, ils, ils ont des, des gens... Euh, des chamans, ils appellent euh, par un, un nom spécial. Il oh, n'y a rien à faire. Et alors, c'est raconté. Hein. Moi, je ne sais pas comment les choses se sont, se sont passées. Un hein. qui s'appelle le père Medrano. Alors, Medrano dit euh, Bon, on va voir. Et fait un défi au chaman. Et lui dit Tu vas traverser euh, ce feu. Le chaman dit Non, c'est moi, je. Moi, je vais le traverser, tu vas voir. Et il y a un combat, un euh, défi. Et alors, les Jésuites disent que c'est Medrano qui a gagné, que les autres sont restés pris d'étonnement et de frayeur, d'effroi, selon la formule consacrée. Et euh, ils arrivent, à, alors ils soignent les gens avec des poudres qui viennent de Catalogne, de la, d'un endroit où... De Saint-Ignace s'était euh, f- euh, euh, c'était enfermé de Mandresa et les chamans disent oui, euh, bon, ils comprennent ça c'est le même langage simplement euh, pour les uns il y a des, des substances euh, euh, hallucinogènes et pour les autres ces poudres qui paraît-il font un effet extraordinaire Bon, euh, ça cette adaptation est absolument géniale il faut, il faut quand même le faire donc euh, quand, il, y a les idol, il y a l'extirpation des idolâtries il y a les adaptations aussi et il y a le fait et on, on peut le voir que euh, vous le verrez peut-être euh, ce soir avec euh, ce que Nathan Vachtel dira mais on trouve encore des choses euh, qui correspondent à ces idolâtries en plein XXe siècle. Donc, euh, elles n'ont pas été tout à fait extirpées. Mmh. Et, surtout, et les montagnes, on ne peut pas les extirper par la force des choses. Alors, on extirpe un petit truc. bon, voilà. Oui, alors ça,
1: c'est ce que vous montrez et dans que, la, oui. la dernière partie du oui. livre qui nous a semblé vraiment important de, euh, de développer devant, devant vous euh, ici. C'est celle du XIXe siècle parce qu'on a parlé de... Euh, de, du choc microbien, du choc de la conquête y, y compris euh, des massacres trois siècles euh, se passent et là aussi dans, vos, euh, dans votre récit vous racontez qu'il y a des formes de, de résistance des révoltes et là aussi Nathan Vachtel en, en parlera ce soir Tupac Camarou, autour du, euh, des formes de, de messianisme euh, mais pas seulement et euh, vient le temps euh, des indépendances on est au 19e siècle, ce sont les, les révolutions en, en Amérique latine et là très vite la question qui se pose pour le monde indigène c'est celui de la terre qui était déjà important avant. Oui. Et, euh, et surtout avec cette idée, euh, donc ces indépendances qui s'inspirent de la Révolution euh, française, euh, de la suppression des formes euh, d'anciens régimes communautaristes ou communautaires que sont euh, les pueblos de indios, c'est-à-dire euh, ouais. une catégorie euh, juridique et sociale qui était garantie par la couronne et que euh, les nouvelles républiques euh, vont euh, supprimer. Et euh, je, je, je dire de manière... Euh, un peu brutal, mais le deuxième couteau après la conquête pour, pour ce monde indigène, c'est sans doute ce 19e siècle euh, qui vient euh, supprimer des formes communautaires de, de culture, euh, je parle d'agriculture, et, et dans beaucoup de cas de, d'extermination de, de peuples. Euh, moi je dirais
0: que le 19e siècle a été totalement néfaste pour beaucoup de raisons, pour celle-là principalement parce que les, euh, l'époque coloniale avait laissé des terres aux pueblos pour qu'ils les administrent alors ils étaient intégrés dans le système colonial ils devaient payer euh, euh, tribut. mais avant aussi euh, euh, avec les les ACA et les autres mais euh, en supprimant ces terres collectives, les pueblos au nom de citoyens vous êtes tous pareils c'est ce que dit le président du Brésil aujourd'hui là il y a a, euh, trois semaines ou deux euh, c'est les Indiens d'Amazonie ils sont des Brésiliens alors ils n'ont pas droit particulier à la terre et c'est, ça va faire une affaire mais bon euh, on, on revient un tout petit peu en arrière et ça c'est tout le 19 e siècle avec tout de même quelque chose que je voudrais dire ici euh, c'est du politiquement incorrectissime mais moi j'ai vécu en Amérique latine et je sais que je dois le dire euh, les les tueries des Indiens, volontaires pour récupérer les terres, ce n'était pas, c'était pas au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a eu cette chose horrible. De, euh, il y a eu la guerre, évidemment. C'était, il y avait un conflit. Mais euh, il y a eu les épidémies. Mais au XIXe siècle, et en Argentine en particulier, et les documents sont énormes, on les a chassés et les a... On les a tués pour faire des pâturages. Aux États-Unis, idem. Donc, euh, on est là dans euh, quelque chose de très, très dur, très fort, à tel point que les groupes ethniques actuels, quand ils revendiquent leurs terres, je pense aux Aroquans, les Mapuches, ils sortent les lois des Indes coloniales. Parce qu'ils disent comment Le roi d'Espagne nous a accordé ces terres et c'est, c'est, C'est comme ça, nous sommes les occupants légaux. Et alors, on est là, et on va voir euh, les répercussions de tout cela au Brésil, si jamais, par malheur, euh, ces propos qui ont été tenus peut-être de façon, euh, je ne sais pas, euh, un peu peu folle, vont se concrétiser, ça, je ne sais pas.
1: C'est un triste un triste sujet, mais qui je pense que c'est important d'évoquer ici dans ce festival, euh, qui se veut engager à sa façon et et de montrer euh, euh, comment l'histoire peut peut nous servir ici dans ce cas euh, desservir, mais il me semble que c'était un un peu dans son programme, si tant est qu'il en ait eu un euh, depuis le début, d'ouvrir la porte à à ce type de 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 destruction.
0: Mais maintenant le croit.
1: Et c'est aussi un, un thème, même si je ne voulais pas l'aborder euh, de cette façon, mais euh, qui, qui, qui est dans le livre et de la façon dont euh, certaines, pas toutes, mais euh, populations d'Amérique concevaient le monde, c'est que euh, les animaux et les plantes étaient aussi euh, des personnes. Et, et, et ce qui n'est pas le cas dans, dans, dans la conception européenne du monde, au moins depuis le, le 18e, 19e siècle, et que euh, c'est ce que disent des, des anthropologues comme... Euh, Clip Descola oui. et d'autres au Brésil, qu'on a aussi beaucoup à apprendre. Et, et, et là, depuis un an, on apprend que, que le, le président du Brésil lui-même veut détruire ce qui peut nous donner quelques, quelques enseignements. Oui,
0: oui euh, c'est, c'est, des personnes, je ne sais pas si on peut le formuler ainsi, ainsi elles ont une âme. Et ça, c'est un mot qu'on ne, n'emploie plus. Et c'est dommage parce que nous avons une âme et, bon, et les plantes aussi et les petits-enfants le savent personne ne leur dit euh, Ma petite-fille euh, attention ne coupe pas ça parce que euh, la plante ça va lui faire du mal Cinq ans et, 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 et ça c'est quelque chose qui effectivement aussi avec euh, cette euh, euh, ce, libéral, ce capitalisme libéral je ne sais pas comment l'appeler et autoritaire euh, risque bien de, de disparaître.
1: Il y a un historien qui a parlé de carbofascisme euh, pour, en parlant de, euh, de Bolsonaro, en, 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 le lien entre l'industrie euh, oui. euh, et puis l'exploitation de, de ces terres euh, qui, qui vont devenir des terres agricoles et ça, entraîner ça, des. C'est, c'est gravissime
0: ce qui se passe pour le monde entier, vu l'immensité du Brésil et de l'Amazonie et la position que, qu'il occupe. Que ce pays occupe dans euh, la purification de l'air et autre chose. Catastrophe épouvantable.
1: Donc, aussi, vous avez mentionné le, le nom d'un, d'un peuple qui s'appelle celui des Mapuche et Araucans Et ce 19e siècle, ça remonte peut-être aussi avant, mais à un moment aussi d'ethnogenèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme et, et, et son processus
0: ce terme a été utilisé par un certain nombre de, de chercheurs. Je pense surtout à Guillaume Gobocara, qui a, beaucoup, qui a écrit un livre très beau sur les Mapuches, euh, parce que, évidemment, les Mapuches d'aujourd'hui ou d'hier, du 19e siècle, ne sont pas les mêmes que les Espagnols ont rencontrés. Et qu'avec euh, l'histoire et les recompositions, les alliances, euh, tout ce qu'on peut imaginer, euh, les Mapuches originels se sont agrégés à d'autres euh, groupes et ont créé une nouvelle identité indigène, toujours indigène et, euh, persé- et euh, pas persécutée. J'ai tort de dire, mais euh, résistant euh, aux Espagnols. Et donc, on est, ce ne sont pas les mêmes, mais c'est le produit de cette histoire. Et donc, d'une certaine façon. Euh, c'est, ce sont les mêmes de même que nous nous sommes le produit de ces histoires européennes et l'aboutissement alors cette, cette ethnogénèse elle est importante partout euh, dans les Andes dans, euh, au Brésil évidemment aux états unis il y a des choses aussi et euh, cela prouve que ces peuples là sont toujours euh, d'une grande vitalité on ne va pas leur demander d'être comme les Olmèques, évidemment, ce serait absurde, c'est comme si nous on devenait euh, je ne sais pas, euh, chasseurs euh, du paléolithique, peut-être avec le, euh, le dérèglement climatique ça viendra, je ne sais pas, mais euh, ce ne sont pas du tout les mêmes, mais ce sont, ce, ils sont dans cette continuité historique.
1: Et c'est Mapuche qui lutte aussi contre la déforestation et sur la question des, des terres et avec des, comment dire, des ressorts identitaires où, pour exister, il faut qu'ils se disent Mapuche alors qu'ils ne pensent peut-être pas en ces termes-là. Enfin, Il y a des, des jeux, des rejeux. Euh, sont... Oui, parce que
0: c'est politique. Et s'ils ne sont pas Mapuche, s'ils n'ont pas à réclamer des choses euh, que les autres ne réclament pas. Et donc, il faut qu'ils s'inscrivent dans cette histoire pour que leur action puissent aboutir et l'aboutit en, en grande partie parce qu'ils n'ont pas tout perdu et que les territoires mapuches. j'ai eu la, la possibilité d'en voir euh, du côté de Temuco elles sont euh, rustiques ce sont des, des, des endroits de paysans mais à côté des Andes c'est euh, le pays de Cocagne là euh, produit de tout
1: donc on arrive à la fin de, de nos échanges autour de votre livre. Et, et comme je le disais en introduction, j'ai trouvé votre conclusion formidable parce que dans ce type de livre, souvent, on l'expédie un peu, comme on dit de ne pas le faire à nos étudiants. Mais dans votre cas, la conclusion, elle est, elle est formidable parce qu'elle propose une thèse et pas, pas, pas des moindres puisqu'elle repart de, des conclusions de Claude Lévi-Strauss dans ses mythologies qui disaient, et vous le citez, donc à la fin de, de centaines de pages, n'est-ce pas ?« Les mythes ne disent rien, qui nous instruisent sur l'ordre du monde, la nature du réel, l'origine de l'homme ou sa destinée. » Donc en gros, il dit à la fin que tout, cela, <rire> tout son travail ne lui a ouais, pas appris grand-chose. Oui. Euh, alors que vous vous dites, mais euh, moi, avec les, les nouvelles données que je dispose, en confrontant l'archéologie euh, et l'anthropologie, j'arrive euh, à, à, à définir une série euh, d'archétypes. Euh, dites-vous, il y en a trois je vous laisse les lire les... Non, lisez
0: les. les, les le...
1: Donc, trois et archétypes. Moi, avec
0: ces lunettes, je ne peux pas lire.
1: <rire> donc, la double, donc, archétype dans l'idée de, d'un variant, de ce qui ne change pas. Ou, bon, on euh, ne va pas ergoter sur le terme. La double figure du prédateur et de sa proie, c'est le premier. La ouais. montagne matricielle et nourricière, le deuxième. Et le troisième thème, c'est celui de la régénération.
0: Oui, voilà, euh, c'est tant des choses qui apparaissent. Est-ce que quand j'avais. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Lévi-Strauss, ce qui a été très important dans, pour moi. Mais quand il est arrivé à cette conclusion épouvantable, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi C'est terrifiant de dire, vous avez lu quatre volumes et puis ça ne mène à rien. Mais ça mène parce que. Euh, Si on suit l'iconographie, on retrouve les thèmes et on voit à quoi ça servit. Et donc, euh, humblement, je pense qu'on peut peut peut-être infléchir un peu ce pessimisme qui l'a frappé.
1: Merci beaucoup, Carmen Bernon, pour votre temps, pour ce, ce livre... vous avez compris que je je l'ai beaucoup aimé qui va me servir dans dans mes cours énormément mais que je vais recommander aussi y compris parce que vous vous commencez en en disant que l'un des thèmes de ce livre c'est le voyage et je me disais en lisant que j'irais bien faire le tour de l'Amérique latine avec et visiter toute une série de de sites donc maintenant on va laisser la place au public pour des, des questions si vous le souhaitez
2: bon alors tout d'abord merci et effectivement vous avez bien réussi votre objectif moi je vais lire votre livre avec avec grand plaisir merci beaucoup euh, en fait je, je voulais savoir jusqu'où vous voilà vous comment dire euh, quelles étaient les limites chronologiques dans votre livre dans le sens où J'aurais souhaité savoir si vous abordiez la question euh, actuelle, relativement récente, de l'évangélisation de l'Amérique. Et euh, que, en tout cas, euh, moi et d'autres, euh, voyons comme euh, une seconde colonisation euh, religieuse. Et oui. euh, qui, pour le coup, ce que je trouve très intéressant, euh, quand on est... M- je suis euh, moi-même anthropologue. Quand on voit... Euh, à quel point il y a un syncrétisme, notamment avec la pensée végétaliste qui a pu se faire avec le catholicisme, et à quel point les mouvements évangélistes ont tendance à complètement éradiquer euh, tout type de de, de rituels où il y a du syncrétisme. Euh, C'est justement, je trouve, un tournant très particulier que l'évangélisme en ce moment en Amérique du Sud... Euh, où il n'y a pas euh, cette adaptation qui a pu y avoir avec, euh, avec le catholicisme précédent. Donc voilà, j'aurais bien voulu vous entendre dire un mot euh, là-dessus.
0: Merci. Mais, euh, merci pour votre question, c'est extrêmement important. Mais euh, mon livre, il s'arrête au début du XXe siècle, au début de l'anthropologie, euh, parce que je pense qu'il y a des chercheurs plus jeunes qui vont faire ce travail, et qui vont, euh, et qui vont euh, aller au-delà, euh, moi j'ai essayé de faire quelque chose, mais euh, honnêtement, j'étais plus jeune quand même, Bon, j'avais plus de résistance, mais c'était un, un monde tellement ennuyeux que j'ai abandonné, mais euh, il faut le faire, et c'est très important, et vous devez peut-être vous inscrire dans cette longue durée. D'une certaine façon, vous allez trouver des choses euh, tout à fait passionnantes. Et on revient au Brésil, parce que euh, ce président, il est appuyé, soutenu absolument par les évangélistes. Et donc là, ça suppose un terrain qui est un peu risqué aujourd'hui, mais euh, je, j'ai confiance parce que euh, il y a des, je connais des personnes qui sont ici et qui ont fait des choses déjà très intéressantes sur les conflits. Et donc, euh, vous prendrez la, la relève. C'est juste pour savoir si, effectivement, le peuplement de, de l'Amérique serait venu par le détroit de Béring. Euh, par le détroit de Bering, oui. Entre autres, parce que euh, euh, il y a eu, de façon euh, vraisemblable, euh, un cabotage par les côtes. C'est assez facile. C'est beaucoup plus facile que de passer par Bering avec un froid glacial, effectivement, euh, des euh, des vallées qui étaient extrêmement risquées. La chose la plus simple. Et ça a, été, euh, ça a été étudié, c'est de faire le contour. Parce qu'il y a des endroits où on, qui ont été peuplés que sans, sans les barques, on ne peut pas les peupler. Et donc, il y a eu ça. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, souches. Alors, il y a le problème des ADN qui n'est jamais sûr à 100% parce qu'aujourd'hui, il ben, y a t- peu de squelettes. Vous savez que l'eau est monté avec le, la fin de la période glaciaire, submergeant un tas de, de, de sites qui nous auraient apporté ça. Mais il y a eu plusieurs choses, il y a plusieurs souches, parce qu'il y a les palo-américains qui n'ont pas tout à fait le même type anatomique Ce sont des sapiens tous. Mais euh, on peut comme ça distinguer un peu des, 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 des souches différentes. Et euh, évidemment, ils sont bien antérieurs à ce qu'on euh, nous avait dit sur Clovis, qui était aux états unis qui est un site très important, mais qui euh, n'est pas le plus ancien du tout. Alors, on a trouvé des choses plus anciennes au Chili, on en a trouvé aussi au Brésil. Alors là, je dois vous dire que euh, c'est en faisant ce travail que je me suis rendu compte d'une autre violence, c'est pas sacerdotale, mais euh, nationale ou scientifique, pseudo scientifique. C'est que ces c'est découvertes, parce que au Brésil, il y a au moins, je ne dis pas les plus anciennes, vingt euh, 000 ans avant notre ère donc ça ça remonte déjà. Des peintures rupestres, on en a peut-être moins 30 000, Euh, c'est difficile à dater, etc., et ce n'est pas possible que, euh, quand même, euh, Clovis ait été maintenu comme date officielle par tout le le staff américain jusqu'à la fin du XXe siècle, sauf pas, euh, il a été combattu par euh, les chercheurs qui étaient d'universités moins importantes, qui avaient moins de pression et qui ont dit mais les Chiliens ils ont euh, ils ont Monteverde puis il y a les Brésiliens, puis il y a au Pérou aussi des choses très anciennes on ne peut pas et, et ce n'est qu'au 21 siècle avec toutes les preuves qu'on a cédé sur ce verrou de Clovis qui, c'est, l'enjeu est, est, est idiot, c'est les frontières euh, nationales, qu'est-ce que ça peut faire c'est, c'est très intéressant Clovis, mais on a pris ça comme une sorte de euh, perte de suprématie sur euh, l'Amérique. Vous voyez que, comme l'idéologie peut jouer. Alors euh, bon, euh, ce n'est pas la peine de dire du mal des chercheurs latino-américains qui sont très bons, il y a de tout, mais il y a euh, des gens très, très bons et qui savent très bien euh, manier euh, les techniques de fouille. Je...
3: Oui, je veux faire deux de petites remarques. En voyageant au Pérou, j'ai remarqué le métissage entre les croyances inca et catholiques. Et elles se manifestent parfois dans les églises oui. avec un Christ qui a la boule de coca dans la bouche et une vierge qui est grosse qu'on ne voit pas chez nous. Oui. Voilà. Et ensuite, un, une autre observation que j'avais faite, c'est un peu plus dramatique, j'avais remarqué qu'on me proposait, moi, promeneur bienveillant, mais touriste quand même, on me proposait pour acheter des momies. Et je me suis aperçu que tous les cimetières incas qui sont le plus souvent dans des falaises sont tous ouverts, profanés, donc. Ah ben Alors, ça. Euh, Qu'est-ce qu'on, comment on réfléchit quand on voit ça ah ben c'est, c'est la faute du, du Péruvien qui propose ça. Mais non, c'est plus compliqué que ça. C'est aussi la faute de la demande. Oui, Qu'est-ce mais... Vous en pensez voilà. Mais euh, je vous signale
0: que les premiers pilleurs de tombes de l'Égypte, mieux connus que là, c'était les propres Égyptiens qui, une fois que les Pharaons étaient morts, ma foi, bon, on trouve des choses. Alors, il y a déjà des des pilleurs de tombes anciens. Après, euh, et après, il y a eu, à l'époque coloniale, parce qu'on pensait, à juste titre, qu'il y avait des bijoux et des choses précieuses pour vendre, pour échanger. Et maintenant, bien sûr, il y a une demande toujours présente. Et c'est un phénomène très difficile à enrayer, parce que dès qu'il y a des choses d'argent... Moi, je vais vous dire, quand j'étais à Chiang Kai la première fois, en 1960, la plage de Chiang Kai, à cette époque, était vide de touristes. Il n'y avait que des momies qui ressortaient, parce que dès qu'il y avait un peu de vent, le sable partait. C'était hallucinant. Vous voyez des, des, des squelettes, des mains, des trucs comme ça. Alors, euh, et, le, et le gardien nous avait dit, nous on était jeunes, ben écoutez, prenez ces vases, vous me donnez ça pour des cigarettes, c'est des saloperies, etc. Donc c'est c'est un phénomène. Il faut, faudrait qu'il y ait une protection du patrimoine plus sérieuse. Il y en a au Pérou, c'est pas facile, euh, mais euh, bon, l'argent ouvre toutes les portes, vous savez. Alors.
3: Euh, merci, merci pour cette présentation. Je, je, j'achèterai et je consacrerai du temps à votre livre. Voilà, <rire> je, vais, je, je vais poser une question sur l'agriculture. Est-ce qu'il y a une différence entre l'agriculture au nord et l'agriculture de méso et du Sud que, que l'on connaît un peu plus Est-ce qu'il y a une différence du point de vue technique Est-ce qu'il y a une différence du point de vue de l'antériorité
0: oui, euh, d'abord, cela a varié à travers les, les siècles et les millénaires. Il y a une culture euh, du maïs euh, plus importante en Mésoamérique que dans les Andes, pour une raison très simple, c'est que euh, dans les Andes, c'est assez difficile, c'est froid, c'est haut et il y, y, y a du maïs. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est important le manioc, c'est important aussi les piments. Et on oublie euh, un, un produit qui est andin exclusivement et grâce auquel euh, non seulement les, les gens, les andins, mais les Européens ne sont pas morts de faim. C'est la pomme de terre et qui est très particulière. Alors, on a cette variété de, de tubercules ou de, de plantes avec leur modalité particulière puisque le maïs il requiert quand même beaucoup d'irrigation et beaucoup de soleil et autre chose et euh, là on, on, on a des, des variations des pommes de terre il y en a je vous dis ça de mémoire euh, au moins trente et quelques espèces. Euh, Le maïs aussi. Le maïs, ce qui est passionnant, c'est toute la domestication qui vient, on pense quand même, euh, du Mexique et qui qui a été transmise par euh, tous ces réseaux ailleurs. Alors dans le nord, extrême nord de euh, l'Amérique du Nord, là, c'était des chasseurs. Alors il y avait certainement des petites cultures de plantes. Il y a eu le tabac, très important. On oublie ça. Comme maintenant c'est interdit, euh, on ne peut pas le mettre. Dans... Mais le tabac, il, est, euh, il y a plusieurs espèces. Euh, dans les, act- les actuels États-Unis, il a eu une, un rôle très très important parce qu'on a retrouvé des pipes et des, des, des choses pour le priser ou le fumer. Il euh, y a euh, d'autres espèces de tabac euh, dans, dans, en Amérique du Sud et tout ce qui est aussi euh, de plantes hallucinogènes. Surtout, euh, on les connaît surtout pour le Mexique et le, et le sud de l'actuel États-Unis. Alors, ce qui a de, de la grande différence, comme vous le savez, euh, c'est euh, quel type d'agriculture comment ça fonctionner avec une petite horticulture ou bien des canaux d'irrigation, ce qui a été le cas au, nécessaire au Pérou, où, où il y a des canaux d'irrigation sur toute la côte qui est quand même un endroit très, très sec. Alors là, c'est des modalités différentes qui sont dues, à, à, à disons, au, au terrain.
4: Merci beaucoup pour pour cette, Merci. cette discussion. Je n'ai pas encore eu le temps de lire votre livre, donc euh, ce que je veux dire, c'est plus une information qu'une question. On a terminé la fin de la conversation avec vous sur la question des, des peuples et des pressions qui, qui subissent, et pas simplement depuis le 19e siècle, pour leur voler leurs terres. Pour ceux qui voudraient approfondir la question, après la discussion avec Nathan Westerl, en, en courant, vous pouvez aller à l'espace Durandi, qui est à 5 minutes à pied d'ici, où il y a ce soir, dans le cadre de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, dont Guillaume Golin a parlé, une projection d'un film sur les aliens Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta mm. en, en Colombie avec Eric Julien, qui est le fondateur d'une association qui s'appelle Chendukua, qui veut dire ici et maintenant en langue Kogi, et qui se bat avec eux pour racheter des terres qui ont été volées, notamment par les paramilitaires et par les narcotrafiquants.
0: Ouais, ça, c'est encore un autre problème. C'est
4: un autre problème et qui est très actuel dans beaucoup très de pays Et très
0: difficile à régler.
4: Exactement. Donc, si vous, si vous avez le temps après, il faut aller assez vite. Mais avec le quart d'heure Toulousain, vous, arrive, vous arriverez à temps, c'est jusqu'à 22 heures. Voilà, Et sur les pommes de terre, je crois, je ne suis pas un spécialiste, mais comme j'avais eu l'occasion il y a, quelques heures, enfin, il y a assez longtemps de visiter le, l'Instituto de la Papa qui est à, qui est à Lima, qui a quelque n'est pas du tout sur les circuits touristiques mm-hmm. et fascinant, il existe des plusieurs centaines de variétés ouais, ouais,
0: de, ouais, ouais. de pommes de terre. Oui, mais 30 euh, sont les variétés D'accord. respectives euh, du côté du lac Titicaca. Oui. Non, mais c'est, c'est la pomme de terre, c'est merveilleux. Et on, les re, on la retrouve dans les représentations sous forme de phallus et liées à la fertilité. Et, et là, c'est n'est pas simplement que la, la, la plante n'a rien à voir avec le religieux, vous voyez. C'est, mmh. ouais.
4: Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait monsieur sur certaines représentations qu'on retrouve sur le syncrétisme entre les, mmh. les, les religions ou les croyances antérieures à l'arrivée du du christianisme. Quand on va, à la, si ma mémoire est bonne, à la cathédrale de La Paz, on voit un très beau tableau de la Seine et sur la Seine, on, on est en train de manger un cuic et cette variété de, de, enfin de, de cochons d'Inde que, que consomme les, <rire> qu'on consomme dans ces, dans ces pays-là. Donc je trouve Bien que c'est assez, assez intéressant.
1: On n'a pas parlé du frijol. Hein, qui...
0: Le frijol, oui. Euh, le frijol qui apparaît partout avec, c'est avec le maïs. Ouais. On cultive le ferrol et la, la courge.
1: Je le dis pour les Toulousains et le cassoulet qui n'est pas du tout... Euh...
0: Les <rire> haricots. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'entre l'Amérique du Nord, l'Ohio et l'Amérique du Sud, on trouvait cette, cette importance des montagnes artificielles, enfin, des montagnes artificielles mmh. et des mmh. montagnes ah, oui, réelles euh... aussi.
2: Et je me disais, suite à une conférence qu'il y avait hier sur la préhistoire, que peut-être effectivement, peut-être au paléolithique, même ici, les montagnes aussi
0: faisaient partie des, des choses sacrées aussi. Donc peut-être que, que, ça, que cette communauté qui est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud est même plus, plus large
2: encore oui. dans... Pour les, les sapiens anciens, quoi, voilà.
0: Euh, oui, et c'est pour ça que j'ai parlé d'archétypes sans savoir, pouvoir résoudre la question, hein, parce mmh. que j'en sais rien euh, comment ça s'est formé, mais euh, l'Himalaya, j'ai lu un certain nombre d'articles, ça ressemble énormément le culte mmh. des montagnes, mmh. et il n'y a pas de rapport historique, mais les mêmes causes peut-être euh, produisent les mêmes effets. Je dis ça simplement, il faudrait aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, sur l'Himalaya, c'est, c'est même euh, frappant. Parce qu'en plus, il y a les laines de couleurs et il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ressemblent. Mais euh, dans un endroit où il n'y a pas de montagne, comme c'est le Rio de la Plata, on a fait ce qu'on appelle en espagnol tolitas. C'est des petites pyramide minuscule, mais on en a fait et les archéologues les ont les ont étudiés donc il fallait s'il n'y en avait pas il fallait les inventer les faits
1: donc il n'y a plus de, de questions on est resté sur une touche très anthropologique l'historien <rire> que je suis ne te dira rien, euh, mais bon c'est moi aussi je, je suis resté convaincu à, à l'issue de ce livre de une série, je ne sais pas, d'archétypes, d'un variant, au moins pour l'espace américain, et qui renvoie sans doute à un commun, un commun humain qui qui est le nôtre. Merci beaucoup Carmen Bernand, merci à tous. Merci à tous. Et bon festival encore, qui continue jusqu'à demain soir.